0: Olá, mundo! Este episódio vai se chamar Faz parte da Evolução. E esta semana estou de férias, e ainda são férias do ano passado que na altura cancelei porque a minha colega queria ir então eu ia trocar com ela, mas entretanto ela não foi. E fiquei sempre à espera que alguém me dissesse que podia tirar um dia para estar comigo então eu iria pedir a semana. Mas como isso não aconteceu, seria esta semana. Então... Basicamente, durante esta semana, tenho andado a ver lençóis, pratos, copos, sei lá. E tenho andado a separar tudo, tirar tudo dos armários, parar, voltar a arrumar, dividir por coleções, deitar para o lixo, arrumar de forma organizada, essas coisas que se fazem uh, quando se vai para uma casa nova. E... Agora sim, começa a notar mudanças uh, aqui na casa portanto Vamos ver como é que corre a continuação Entretanto, já recebi o orçamento das janelas que estava à espera E... enfim... É isso, é um processo Como parte deste segmento de... faz parte da evolução Eu decidi falar de uma coisa que parece um bocado random mas na realidade não é Então... Basicamente depois do meu primeiro amor Eu comecei a achar que o meu propósito não era ser feliz que o meu propósito se baseava em sofrer e partilhar as minhas experiências para que não existisse ninguém a sentir-se tão sozinho como eu me sentia. E provavelmente a maior parte das pessoas não entende porque supostamente eu tinha família, tinha amigos Mas também é um facto que ninguém me conhecia. Ninguém sabia o que é que eu pensava, ninguém sabia o que é que se passava, o que é que eu sentia. Ninguém sabia de nada, basicamente. E, sinceramente, também não queriam saber. Portanto, eu só não dizia nada. a primeira pessoa que soube o que é que se passava chamava-se Marco e foi quando as coisas estavam bem que acabaram por ficar pior tal como aconteceu desta vez No outro dia estava. Já não sei se foi a ler, se ouvir alguma coisa. E. Acho que era um vídeo no TikTok. Então, basicamente, dizia que haviam pessoas que acreditavam que passavam pelas mesmas coisas. até. aprendermos a nossa lição. E. Suponho que isso aconteça Pelo menos é o que dá a entender Nessa altura hum, Eu pensava que tinha de ocupar o meu vazio Com quem me desse a mínima atenção Eu acho que há muitas pessoas que fazem isto na realidade e então, como consequência, obviamente, acabei por ser usada, maltratada, e quem me rodeava avisava-me constantemente. Só que o problema é que eu continuava a não sentir nada. E quando eu digo nada, era não sentir nem felicidade, nem tristeza, nada. A não ser o vazio permanente. E uh, suponho que depois tenha aprendido. E optei pelo extremo, ou seja, optei por não me envolver com ninguém. é what? O vazio continuava. Como é óbvio. Um, No outro dia estava aqui a pensar. Eu acho que há muitas pessoas que conhecem a tristeza. Mas não há muitas pessoas que conhecem o vazio. Não sei bem se tenho razão no meu pensamento. Mas eu penso muitas coisas, por isso. Enfim. Então... Depois disso, aprendi a não sentir o vazio, e voltei a relacionar-me com pessoas. E porquê? Porque a sociedade indicava que relacionar-nos com pessoas é uma normalidade. E eu a modos queria sentir-me normal Mas... Já não quero Enfim... Longa história E ao longo do tempo O vazio foi se preenchendo O problema É que Como o vazio Durou tanto tempo E Foi gerado por coisas menos boas. Ele acabou por se preencher com sentimentos como a culpa e a ansiedade. E passaram anos e com o aumentar desses sentimentos é que surgiram os pensamentos que muitos indicam conhecer, mas na realidade não conhecem. Nem entendem sequer. No outro dia estava a falar com a minha psicóloga e eu já não sei como é que surgiu mas era basicamente nós ligarmos a forma de pensar de doenças físicas com doenças mentais e eu cheguei a uma brilhante conclusão e a minha brilhante conclusão foi que Eu mesma não entendia porque é que eu queria ter cancro. Mas, na realidade, eu não queria ter cancro. Eu queria era ter a compreensão e a empatia que se gera à volta de uma doença conhecida como cancro. Uma doença que as pessoas entendem. Como sendo uma dor que deve ser auxiliada. Ou, por exemplo, imaginem os diabetes, têm de tomar insulina. É uma dor que precisa de ser auxiliada, por exemplo. Entendem? Porque as pessoas não agem dessa forma com as doenças mentais. As pessoas não se importam com a nossa história. A menos que que vamos contá-la a um programa de televisão. Porque se fosse contar a um programa de televisão já era a maior da minha aldeia. E as pessoas já estavam todas muito interessadas. Enfim. Depois disto. Mantive-me praticamente sem esperança durante meses. E na minha cabeça pensava que já tinha passado por todas as situações que passei e que seria capaz de superar o que não aconteceu durante tipo 10 anos. Ou seja, passados 10 anos agressivos emocionalmente, Acabei por dar por terminada e dar me por vencida na minha luta a solo. E... Na realidade, eu dei-me como derrotada, porque a sociedade ainda age como se fosse... Uma coisa que nos faz fracos pedir ajuda. Mas depois disso também pensei... Nenhuma dessas pessoas sabe a minha história. E nenhuma delas também quer saber. Então, como é que é suposto imporem um rótulo de fraca só por pedir ajuda? Ao invés de me sentar e... Esperar que mais anos passem. Eu penso muitas coisas, eu sei. E, Anyways, para terminar este tópico... Com uma cena mais positiva... I guess. Só queria dizer que... Existe um processo de trabalho mental muito grande, desde o início até o fim da nossa existência. E comecei a ir às consultas em outubro, e ontem foi a primeira vez em que consegui controlar uma reação. Consegui ter a percepção De um gatilho do passado. Usar as técnicas de respiração que tenho andado a treinar. Que também falámos na última sessão de psicologia. E parar o meu comportamento. And it felt good, man. E aqui para nós, que ninguém nos ouve, não é? Tenho que admitir (risos) que fui ao meu quarto e dei um high five ao espelho do género que alguém me estava a dar um high five a mim Ah, Enfim, é é isso O que me leva ao final do vídeo e ao motivo pelo qual tirei férias nesta semana mais propriamente motivo pelo qual um dos dias foi dia 14 e como sabem dia 14 foi segunda-feira dia dos namorados e eu já sabia mais ou menos que o mais provável era desabar emocionalmente acho que até me aguentei bastante bem Dentro dos possíveis. E este foi um dia que eu celebrei duas vezes. E celebrei-o com o meu primeiro amor. E com outra pessoa que nunca deveria ter passado a amizade. Aliás, até uma pessoa que já nem está em Portugal. Foi viver uh, para a Irlanda. Já se casou e tudo. Enfim. Um, este ano. Eu assento, estou a tirar muitas conclusões. Isto vai ser o ano conclusório. Acho que vou-lhe chamar isso. Anyways. Este ano percebi que Não é propriamente o dia que me afeta, mas sim todo o hype que dão. Ou seja, vocês ligam a televisão, estão a ver publicidade, estão a ver notícias. Vocês ligam as redes sociais, estão a ver publicidade, estão a ver notícias, estão a ver fotos. E no final de contas, eu penso, bolas, eu não quero estar a ver isto. Porque acho que ver me dá mais noção de que quem amo não está comigo. E ao longo das mudanças de casa e conseguir controlar a minha reação apesar de me sentir orgulhosa também me faz pensar que não tenho sequer com quem partilhar isso. Tal como dia 15 deste mês. Uh, foi o dia que fez dois meses em que não penso em tirar a minha vida. Não tinha ninguém com que celebrar. É como se fosse festejar A saída de um vício Sabem E enfim Acho que ainda bem que tirei esta semana Hoje estou a passar muitos aviões Não sei se vocês conseguem ouvir Muitos aviões e a tocar muitos sinos Porque eu comecei a gravar isto Depois de tocar o sino E agora está a tocar o sino outra vez Enfim E pronto, é isso Acho que já falei muito hoje E vou dar por terminada a minha sessão de conclusões E volto da próxima vez Porque não vou prometer datas Bye bye people, have a nice day See ya